0: Hola, bienvenidos a Marilla Life. Hoy vamos a hilar este contenido con el de la semana pasada. Para esto quiero que expandas tu capacidad de comprensión porque inicialmente voy a tocar un tema muy moderno a propósito y son las noticias falsas o las fake news con la intención de reflexionar nuestra conducta en las redes y al mismo tiempo mostrarles cómo esta conducta la hemos replicado en nuestra vida desde tiempos anteriores. Bien, ¿qué es una noticia falsa? Una fake news es desinformación que aparece como posverdad. Este término posverdad fue añadido recientemente por la Real Academia Española. La posverdad hace referencia a todas las as- aseveraciones que agrupan creencias, emociones de un hecho que busca aprovecharse de los sentimientos que dicha noticia falsa genera en el público. Es decir, una fake news es una noticia de bajo costo que puede crear cualquier persona con el objetivo de generar sentimientos en el público. Y si sí, son sentimientos primarios, mejor. Normalmente las fake news son estrategias políticas para ganar electores y derrumbar al contrincante. En las redes sociales contamos las historias que queremos y los algoritmos o los bots son muy ágiles en captar qué tipo de información queremos recibir. Para ir cerrando este primer enlace, les comparto que, según el Instituto de Tecnología de Massachusetts, las noticias falsas psicológicamente generan unas emociones particulares. Sorpresa y rabia. La sorpresa, la función adaptativa, de la sorpresa es la exploración, esa sensación de ser de los primeros informados. Y rabia, la función adaptativa de la rabia es la protección y se activa en nosotros, en el sistema de vigilancia, es decir, el andar pendiente o hacerle seguimiento a esa noticia, el, el hecho de tener que compartirla. Mientras que las noticias reales producen emociones como la tristeza y, y sentimientos como la confianza o sensación de ser informado. Comprendo entonces que las noticias reales implican un público con una tendencia intelectual no tan primaria, sino con una mayor elaboración cognoscitiva, ¿no? Bien, estando claros en el tema de las noticias falsas, ¿qué tiene que ver esto con las historias que yo me cuento? Es así como se llama nuestro episodio de hoy, ¿no? Bueno. Vamos a pensar juntos sobre esto, la narrativa, ¿quién soy?, ¿cómo es el mundo a mi alrededor?, ¿cómo es mi familia?, en modo descripción. Y así nos vamos tropezando con varios sucesos que tuvieron impacto en nuestra infancia y que probablemente de ahí han surgido varias creencias que son las que hoy expanden o limitan nuestra vida. Todo depende de lo que hicimos con cada experiencia. A partir de los sucesos de la vida, normalmente los que ocurrieron en nuestra niñez perduran en su valor a lo largo del desarrollo psicológico y hoy en la adultez tenemos discursos ya establecidos de lo que fue nuestra historia. Me he puesto a pensar en mi historia personal y en otras historias que he conocido a lo largo de mi vida y pienso que bueno, desarrollamos relatos que nos impiden el crecimiento, contando nuestra historia de la misma manera, pero deseando en los casos, en los casos que aplique, eh, producir otro tipo de emociones en los otros. Esto se ve mucho en las entrevistas laborales. Queremos impresionar y ¡guau! Wow, ¡Qué persona soy! Pero la narrativa, la narración de mi historia en ocasiones perjudica lo que quiero proyectar y es aquí a donde he querido llegar, los hechos siembran, solo eso, siembran, ya usted mira qué cosecha en su, corazón, en su corazón y qué sale de ahí, qué historia te cuentas, ejemplos donde podemos encontrar narraciones con posible tendencia a ser resignificadas, ejemplo, mi padre me abandonó, yo tenía unos sueños pero me cerraron las puertas, mi mamá siempre le da el lado a mis otros hermanos. Con las parejas que he tenido, el amor siempre se acaba a los dos años. Cuando era niña, mis padres no tenían tiempo para mí. Y así son los relatos anti-vida. Si estás en una actitud de búsqueda interior, podrías revisar las historias que te cuentas de ti, de tu familia y del mundo que te rodea. Explícate las cosas de otra manera. Así inicialmente suena incoherente. Pero de esa manera, con una lluvia de ideas de la misma situación, puedes hacerte unos mejores pensamientos. Podríamos hablar hasta de mayor calidad en la producción de nuevos pensamientos de un mismo hecho. Y bueno, pues esto trae consigo unas nuevas conexiones neuronales y por Dios, esto es salud. Entonces recapitulemos hasta acá. Las fake news en nuestra vida son las historias que yo me cuento con un punto de vista en ocasiones con contenido de victimismo y empobrecimiento, las creencias que llevo repitiendo cada que hablo de mí o cuando me preguntan de un mismo tema. ¿Por qué las llamo noticias falsas? Porque tienen una sola lectura de un mismo hecho. Acuérdate, los hechos siembran, los hechos son, los hechos pasan. De acuerdo a tu lente, retratas la imagen, pero ese mismo hecho puede ser contado de otra manera o puede ser retratado de otra forma. En muchas ocasiones, más edificantes. Al igual que las noticias falsas, son mayormente replicadas porque es más fácil compartir una información que genera dolor, rabia y sorpresa. Entonces, sugerencias. No es borrar el pasado, es muy probable que haya eventos dolorosos, sí, obvio, claro. Pero la invitación hoy es a pensar cuántos relatos no están enfocados en el pasado y no nos permiten un camino hacia el futuro. Hay personas que están tan inmiscuidas en sus creencias y en sus relatos que lo que terminan recibiendo del universo es confirmación. Una profecía autorrealizada. La realidad es una y las explicaciones son muchas. Otra recomendación es, para lograr resignificar, podemos empezar en estar en un lugar del no relato, el lugar del silencio, sin adherirnos a nada. Ah, es que yo fui. Ah, es que yo soy. Ah, es que yo tenía unos sueños. No. Permitirse el lugar del silencio para atraer la reflexión. Tarea. Escribe tu biografía. Te vas a encontrar con que unos relatos los creaste tú y otros los llevaste heredados. Cuidado con un corazón intoxicado con las ideas. Gracias por escucharme y acompañarme. Este episodio fue inspirado en un texto de Joan Garriga, la llave de la buena vida y las investigaciones del Instituto de Tecnología de Massachusetts y sobre todo el aporte que como ser humano y psicóloga puedo hacer. Gracias a todos.